0: 各位同学，大家好。我们今天不读人民日报的文章，我们今天主要去分享一下阅读人民日报如何去提升我们的申论写作能力的一些方法。啊，那么今天讲的内容呢，没有经过剪辑，所以可能不如以前那么完整。啊，今天讲的所有的东西呢，适合备考时间比较长的，啊，就是说你需要去通过循序渐进的方法去不断的去慢慢积累这些同学，你们可以去仔细听一下。如果说你的时间很少，比如说你要去参加，呃，江苏考试，比如说马上就要考试了，举个例子啊，比如说马上就要考试了，辽宁的同学马上就要考试了，啊、你就不要听今天的东西了啊，适合长时间的一些学生。那么为什么那么多的申论老师都要去跟大家去说，去看这个人民日报的文章啊？确切来讲是人民日报评论和人民时评上的文章，其实就是因为它是人民日报旗下这个板块，它主要针对就是目前的社会热点。做一些及时准确的一些评论或者议论，啊，这些观点的话，它是代表一些官方的观点的，比较正统，比较鲜明，啊，所以文风也比较清新流畅，它不像这个我们的国务院网站上那些文章，它是不一样的，啊，那么去获取这个人民日报的文章的话，有三个途径，那第一个就是你去搜人民网，在人民网最上方点开这个网页之后，有一个人民视频的栏目，还有人民日报评论的栏目，第二个你可以搜这个公众号。叫《人民日报评论》啊，注意是公众号啊。第三种就是书，啊，网上有很多这样的书，叫《人民时评合集》啊。我手里面就有一本这个《人民时评合集》， 2018。你如果你想看的话，你可以看18年、17年、16年，你随便都可以看的。今天主要讲三个问题啊，一个是重点，我们去选看的对象；第二个是怎么看才有用；第三个就是你应该有一个最终的任务。我们先来给大家去谈第一个问题。重点去选看的对象是什么？因为文章太多了，我这个每天去选择文章的时候，我不是随便去读的。啊，大家有的人问我，他说从哪找？我说不好找，真的是找了很长时间去找一些能够和申论的题材相契合在一起的啊。这些视频的文章涉及内容特别广，话题也很多，不是说每一个话题都需要大家去重点研究的。其实重点来看的话，我们现在考过的啊，民生方面的、教育方面、医疗、养老。住房、食品安全，这些都是可以和民生结合在一起的啊。当然，他也有可能去考大民生这个主题，也可能单独去考大养老这个主题、啊、还有生态保护、文化、放管服改革，就是简政放权，还有精准扶贫的、乡村振兴的啊。这些是呃需要大家去多去看一看的啊。这些话题的话，它都有可能成为申论的考试内容啊，一定要去细细的去研究。需要去粗略粗略看的内容啊，政治建设的问题，还有腐败的问题，司法问题，还有一些特别专业的，就是我特别烦的一些东西，叫金融啊这些的话，大家可以看历年的真题啊，啊有过出过一些东西啊，但是它不会去像我们申论材料那样的话，就完整的一大篇材料全是考金融啊，不会那样的，不会特别专业的啊，我的意思也不会特别专业，不是说这些问题不会设计，它是会设计的。它不会成为一个特别大的完整的申论材料，但是呢，它是会一篇材料，是会成为一篇材料当中的某个点。大家只需要看看这个文章结构啦、论证方式就可以了。比如说黑龙江在之前它的公检法考试当中，经常会考一些司法问题。它其实那篇材料虽然都是司法问题的材料啊，但是它并不是说一定要要求你学这个法学的或者学这个跟法学相近专业的，不是的。就是你只要是正常的学生的话，符合他的报考条件，你都是可以看懂他的材料的。就算是特别专业的东西，那么申论材料也会提供给你很多素材的，不会是去考你的专业的。这是第一个问题啊，重点看的内容。第二个就是怎么看才有用？嗯，我给大家去简单的去总结了一下，大致就是读四遍，你就记住读四遍，啊。这个人民日报的时评文章和今日头条和新浪娱乐。和什么网易新闻这个不是一回事啊！大家现在就不要去看什么今日头条啦、新浪网啦、网易网这些东西，庸脂俗粉，他们都是不用再看了，就只要看人民日报就可以了。就简单的就是说，你去每天去把它整理。那么怎么去看啊？我就举个例子啊，就好像拍电影一样，它有一个远镜头或者长镜头，这样就是你先由远及近的看。然后再把这个它仔细的剖析开来去看，再去看细节啊！当然，阅读前一定要去做好这个笔记，准备好你的本子和笔。第一次就是第一次看这篇《人民日报》的文章的时候啊，就是从头到尾的浏览，了解整个文章的基本内容。那么第一次看这个文章的时候呢，其实你就是去了解它的主题是什么。给大家举个例子啊，比如说网上有篇文章叫《莫让最后一公里成为未图》，这篇文章我特别喜欢。我从这个刚刚这个。接触这篇文章一直到现在应该有四年的时间了，一直一直在反复看这篇文章啊，呃，就是我看完之后吧，我就第一反应就是这个文章写的真好，为什么我写不出来？其实我一直在问啊，一直在问。比如说它里面那些词汇，你比如说尤其是这个“最后一公里”“未图显图，还有它当中的那些句子，“行百里路半九十”，为群众办实事，“最后一公里往往最难走”，像这些句子，我就第一次看就感觉特别亮眼。那么下面就是第二次。第二次去看看什么呢？看结构。这个时候你需要做一个思维导图。思维导图做什么呢？比如说标题是什么，它的第一段是怎么写出来的，然后第二段它的分论点是什么，第三段的分论点，第四段的分论点，最后结尾是什么，怎么写出来的，去把它标注在你的整个思维导图上。然后第三次在看一篇文章的时候呢，就是去单独分析这个段落当中了。比如说第一段它开头，比如说它是问题加危害加出来加中心论点，然后第二段。他写分论点的时候，可能是先写了一个分论点的句子，后面写了一些关于分论点的问题、影响，谈了一些原因，然后又加了一些做法，最后又收尾。每一段的这个段落都分析清楚，把一些可借鉴的一些论据啦、论证方式标注在你的思维导图之上。然后第四次呢，就是看句子。这个时候其实就是因人而异了。就目前来看的话，我遇到的学生其实很少有能够把这些句子转化成为万能句的。啊，什么叫万能句呢？就你找到一句话，这句话用在什么地方都可以。比如说最后一公里，这个要为群众办事，就要办一件是一件，办踏实办彻底。其实这个就可以去引申到所有为人民服务的一些申论的考试当中。你比如说社区工作，你说社区工作就要办一件是一件，办踏实办彻底，就大致的啊。今天我没有去打过多的草稿，就是去简单跟大家去聊一聊。你大致理解就行。第四次呢，主要就是看一下这个万能句和一些这个呃比较有文文采的句子。然后第三个，大家需要今天去听的就是什么呢？你还有最后一个任务，写感悟分析。这时候感悟分析的话，没有字数要求，你不用非得写什么三百字、五百字。你不说我今天就想写二十个字，你也可以的，无所谓的。以前有学生问我，他说：“老师，我写一百字行不行？”你自己写，你爱写多少写多少，我也不管你，对吧？所以这个就是一个有话就。往长了说，没有话就往短了说，要保证你每看完一篇文章之后都能够自己去写一些东西，就是去分析文章的一些亮点和值得借鉴学习的地方。比如说你在第三面阅读的时候，其实这个时候你就收获了论证方式和论据，你可以对这个文章话题展开一些思考，或者是你去把之前的一些文章用他的办法去引用一下。啊，很多人其实都有这种感觉啊，就是说看过的书或者看过的文章，就不管你看的时候。多认真啊，就特别认真，就死乞白赖的认真的不行了。但是隔了几天或者几个小时之后，全忘了，啊，真是这样的啊。所以说，好剧情不如烂笔头，啊，因为时评的文章它不是故事，也不是小说。你会发现，你看过的《西游记》，你永远都忘不了。但是你这个时候，你一旦看《人民日报》评论，就犯困，对吧？啊，所以说大家一定要想方设法的让自己记住。其实我这个办法的核心就是动笔，就这俩字儿。啊，所以今天给大家去简单说一下这个东西，嗯、呃，我是没有去做太多的准备啊，因为在外头没有这个电脑，我就是突然想起来拿手机录了一下，可能后期这个配音也不是特别好，大家就凑合听就可以了。大家有什么需要的话，或者有什么问题，其实可以在这个呃我的 QQ 群里面，或者微信公众号，或者你们在听这个喜马拉雅的时候下面留言。啊，我都可以看到的。每天晚上都会悄悄看一看，自己有多少个增加了多少个粉丝，啊，其实真真的很难啊。每天做这个人民日报文章的这些读的话，我知道大家可能读的时候听我读的时候感觉有时候读的不好，因为真的读不好，就是你读好几遍之后它还是读不好。我尽力在做到最好啊。呃，再有一个就是什么呢？大家平时呃，如果在有什么好的建议的话，其实可以在下方留言啊，我可以看到的。我会根据大家的需求呢，适当的去进行修改。比如说，我最近啊，我就在听一些这个关于，嗯，怎么去让自己变得更亮眼，或者让自己做的东西更亮眼的一些课程。呃，我准备就是把这个开头语，还有就是整个的一些一些未来我做的课程，我都会去做一个简单的修改。啊，今天8月27号， 8月27号的话，你们今天会听到的一篇文章，应该是关于读经典的这个文章。这个读经典的文章当中有一段话，应该是在最后面的部分。他说：“其实一个人读书就好像在学习一些，就在运动员在进行跳水的这种感觉。跳水的时候，你需要有标准动作，这些动作你必须要去做，规定的要去做。还有一些就是需要你去有一些自由发挥的自自选动作。大家现在也是这样的。你在学习这个申论的时候，申论的这个整个真真题就是给你的规定动作，你必须要把它做会。另外一个就是还需要有一些。”能让你感兴趣的东西，其实就是需要通过网上去找。大家，你们喜马拉雅，你们可以也可以搜到的，就不光有我在这做这个申论的东西，还有很多老师在做。你可以去听，多去听，多去理解啊。我我不反对，就是说你,你在我家听就不可以去别人家听，不是的啊。我觉得只要能帮你提高这个学习成绩的，都是可以去接收的信息嘛。这个信息接收之后，都是会对你有作用的。啊，当然了，呃，说一千到一万，考生论最核心的东西还是做真题，没有真题作为支撑的话，你就是看一亿篇那个人民日报评论都白扯，啊，所以今天呢就跟大家分享到这儿，呃，可能在这个过程当中就嗯啊的啊，大家就见谅吧，我尽量以后再说的时候少一些，拜拜。